0: El presidente Sebastián Piñera sacó la voz para aclarar que está muy consciente de su programa de gobierno. Esto tras las críticas de José Antonio Cast. Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que hay bastante sol, pero hace frío, no tanto como días anteriores, por lo mismo les contamos qué nos dice en concreto la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en Santiago hay 14 grados de temperatura, falta todavía para llegar a la máxima pronosticada que es de 16. eso sí se espera, nubosidad parcial durante toda la jornada. No se pronostican precipitaciones durante el día de hoy ni mañana, pero probablemente el jueves volvería la lluvia aquí en Santiago que podría durar por todo el día viernes también. Así que a prepararse y ver si se concreta finalmente ese pronóstico. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora donde nos pueden escuchar en el 104.1 hay 12 grados de temperatura. Se espera que tengan bastante nubosidad durante toda la jornada y las precipitaciones llegan a esa zona del país durante la tarde del día de hoy para mantenerse por lo menos hasta el día jueves de esta semana. Concepción. Donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 11 grados de temperatura y ya se alcanzó la máxima. No se esperan precipitaciones para el día de hoy. Y terminamos en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. ahí hay 7 grados de temperatura, se espera una máxima de 10 grados. Va a seguir subiendo, nubosidad parcial durante las próximas horas y puede que despeje totalmente ya eh, más tarde. Mañana miércoles volverían las lluvias a Puerto Montt para quedarse hasta el jueves durante la noche. También revisamos la Unidad operativa de control de tránsito por si es que a esta hora van eh, en las calles de Santiago solo dan cuenta de semáforos apagados, uno en Lira, con Curicó por trabajos en el eh, controlador en Santiago y también hablan de otro semáforo apagado en Quinta, normal en eh, General Velázquez con eh, Vargas Fontesilla eh, Hace una hora decían que había un camión detenido en el túnel Kennedy al oriente por la pista central eh, y ya fue desplazado a la pista derecha, igualmente están llamando a conducir con precaución desde la costanera norte por ese inconveniente que se produjo ahí en el túnel. Kennedy. La unidad operativa de control de tránsito de eh, Valparaíso eh, da cuenta hace algunos minutos de tránsito suspendido en Avenida Argentina al llegar a Chacabuco en dirección a Santiago y también hablaban eh, hace un par de horas de tránsito normal en Avenida España desde Caleta a Portales en dirección al puerto. ¿Por qué les menciono específicamente Valparaíso? Porque hoy se está desarrollando un paro de profesores que va caminando desde Placilla hacia el Congreso Congreso Nacional, así que por supuesto les vamos a ir contando los detalles de lo que se vaya generando durante esta jornada respecto a esa información y otros temas también. Una con dos minutos, nos encontramos con Enrique Llávar aquí en estudio para contarnos de los titulares. Enrique,
1: ¿Cómo estás? mini y tú, Josefina.
0: Muy bien, gracias.
1: Revisemos los titulares. Vamos. El presidente Sebastián Piñera aseguró que está muy conscientes de los compromisos del programa de gobierno tras las críticas de José Antonio Kass. Durante una pauta, el mandatario enfatizó que como presidente de Chile, yo estoy muy consciente de los compromisos que adquirimos durante nuestra campaña y también de los compromisos que adquirimos a través de nuestro programa de gobierno. Gonzalo Blumel hizo un llamado a la oposición para agilizar las reformas y aseguró que si no les gustan, que las voten en contra. El titular de las Express además aseguró que esperan que la reforma tributaria y la de pensiones sean aprobadas este año, pero subrayó que el programa está proyectado a ocho años plazo. Y el gobierno presentó la comisaría virtual para realizar diversos trámites. Entre los trámites que se podrán efectuar están constancias por abandono de hogar, para fines laborales y por pérdidas de documentos, entre otros. Y tras la publicación de la encuesta de expectativas económicas, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Suet, llamó a mirar más allá de las encuestas. Me preocupa cuando el país está debatiendo en todos los temas en base a encuestas, indicó, creo que la pregunta que tenemos que hacer para volver es subir las expectativas. Los directores de distintos liceos emblemáticos de Santiago rechazan el nuevo sistema de admisión escolar. Tras una reunión con el edil Felipe Alessandri, aseguraron que el resultado en otras regiones no ha sido satisfactorio, dejando un porcentaje considerable de estudiantes fuera de su primera preferencia. El Ministerio de Salud confirmó esta mañana una nueva muerte por influenza en la región del Bío Bío, siendo la sexta de la zona y la número 20 del país en lo que da este año. Según la información confirmada por la Seremi de Salud del Bío Bío, el fallecido es un hombre de 65 años de Talcahuano y que no se habría vacunado a pesar de encontrarse en el grupo de riesgo. En Noticias del Mundo, la Catedral de Notre Dame realizará su primera misa desde el incendio este sábado. La fecha escogida es simbólica, pues coincide con la fiesta de dedicación de la Catedral, que conmemora la, con la consagración del altar y suele celebrarse el 16 de junio. Y el Tribunal Supremo de Brasil retomará el debate sobre el pedido de libertad de Lula da Silva. El tribunal puso para hoy el juzgamiento de la Beas Corpus, un día después de las revelaciones que pusieron en jaque la investigación anticorrupción Lava Yato, que mandó a la cárcel al exmandatario de izquierda. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este martes que es totalmente posible una tercera reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pese al tenso encuentro que ambos sostuvieron en Vietnam en febrero pasado, Bolton agregó que Estados Unidos está listo por una eventual cita cuando Corea del Norte también lo esté. Y el hermanastro asesinado de Kim Jong-un era un confidente de la CIA, según The Wall Street Journal. El diario asegura que el familiar del líder norcoreano se reunió en varias ocasiones con la agencia de espionaje de Washington. Y en el deporte, la roja femenina hizo su estreno en la Copa del Mundo de Francia. Las seleccionadas nacionales se miden a esta hora ante el combinado de Suecia en Rennes y se mantienen a cero.
0: Buenas con cinco, gracias Enrique, nos encontramos en unos minutos más. Y avanzamos en las principales noticias de esta jornada. Partimos con una información que dio a conocer el presidente Sebastián Piñera durante la mañana del día de hoy. Él eh, estuvo bien temprano en La Moneda para presentar la comisaría virtual, una plataforma que eh, busca realizar denuncias y dejar constancias en carabineros, pero de manera virtual. Entre los objetivos que tiene esta transformación digital se encuentra, por ejemplo, facilitar la realización de trámites va a permitir un mayor despliegue de carabineros en trabajos preventivos y también de patrullaje, además eh, de otros ámbitos como por ejemplo mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir a disminuir la no denuncia, y la equidad en la presentación de servicios eh, policiales. Son parte entonces de eh, lo que busca de los objetivos de esta comisaría virtual. En su primera etapa, la plataforma va a permitir la realización de cinco constancias, entre ellas, por ejemplo, el abandono del lugar de residencia, la infracción de un contrato de trabajo, la pérdida de documentos, pérdida por ejemplo también un teléfono móvil para presentarla a la compañía. Sabemos que eh, cuando se pierde un teléfono muchas veces desde la compañía para respetar por ejemplo seguros te piden este tipo de constancias y hay que ir a carabineros. Bueno, con esto ahora se va a poder llegar a esta comisaría virtual mediante internet y pedir este documento. Además, se va a poder pedir documentos por incumplimiento del régimen de visitas en alguna de las partes. Según se informó durante esta mañana desde el Ejecutivo, este tipo de trámites constituyen cerca del 59% del total de las constancias que recibe carabineros día a día así que no solo va a aliviar eh, la situación de las personas porque no va a tener que concurrir a carabineros para realizar este tipo de trámites, eh, sino que también va a aliviar el trabajo de carabineros eh, con este tipo de casos así que son parte de los trámites que se van a poder realizar vía online. En la institución policial en tanto señalaron que la medida va a permitir mejorar la calidad de la vida de las personas, contribuir a disminuir la no denuncia, que es un tema muy importante y que se ha visto también en encuestas en que la gente a lo mejor eh, no le gusta denunciar o le da lata denunciar porque cree que no va a generar un cambio finalmente en los resultados finales de perseguir la delincuencia. Bueno, ahora el trámite va a ser mucho más ágil y va a ser mucho más fácil, se puede realizar vía online. Para realizar cualquiera de estas denuncias se eh, necesita ingresar a la comisaría a través de la página institucional de la Policía Uniformada, eh, en Carabineros de Chile, y van a poder realizar esto a través de eh, una clave única que se da en el registro civil, así que si no la tienen, la pueden sacar en los registros civiles, pero es muy útil también esta clave única. Ahí entonces estuvo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana del día de hoy, el presidente eh, también tuvo tiempo para hablar de otros temas, aparte de la delincuencia, aprovechó de hablar de lo consciente que es de los compromisos que adquirió durante su periodo de campaña presidencial esto lo realizó durante la mañana mientras hablaba de esta comisaría virtual y claramente eh, fue una respuesta a una de las críticas que lanzó el ex candidato presidencial José Antonio Cast eh, al programa de gobierno, esta crítica como sabemos, la hizo el día domingo en el programa Estado Nacional. La volvió a recalcar el día de ayer aquí en Duna, cuando hablaba en Hablemos en off. Él fue bastante crítico. Dijo que él estuvo eh, presente, estuvo apoyando la candidatura del presidente Sebastián Piñera, pero él lo que alega en estos momentos es que no se está cumpliendo los compromisos de campaña y ha sido bastante duro en hacer esa crítica. Eh, también en varias entrevistas lo ha dicho. Eh, que la actual administración está mal asesorada y mal orientada, dice Cast, que se aleja cada vez más del programa, y por eso es de extrema necesidad que hoy creemos un partido. Fueron parte entonces de las respuestas que dio José Antonio Cast a esta crítica que hace al presidente Sebastián Piñera. Por supuesto, esta se las respondieron por parte del gobierno. Eh, los cuestionamientos los respondió ayer la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien señaló que las críticas que hace al cumplimiento del programa de gobierno no son reales. Y hoy entonces, en medio de esta presentación de la comisaría virtual, al final ya casi de su discurso y en algunas partes también hace referencia el presidente Sebastián Piñera a esta crítica que le hace José Antonio Caz y habla de la importancia del cumplimiento del programa de gobierno. Escuchemos lo que dijo el presidente Sebastián Piñera.
2: 12 estadios nacionales repletos se libraron de ser víctimas del delito gracias a estos avances que hemos logrado con la colaboración de toda la comunidad de los alcaldes de nuestras policías de nuestros fiscales, de nuestros jueces y por supuesto, una actitud fuerte y clara de nuestro gobierno pero además sin duda, sabemos que esto es insuficiente 25% no nos deja tranquilos y nos motiva a seguir avanzando y cumplir un compromiso a propósito de cumplimiento de programas uno de los compromisos que adquirimos durante nuestra campaña fue precisamente quebrar esa tendencia al alza que traía el delito y lograr que empezara a reducirse.
0: Hay entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera haciendo clara alusión a estas declaraciones que dio en su momento José Antonio Kass diciendo que el presidente Sebastián Piñera y su gobierno no están cumpliendo con el programa de la campaña presidencial también el presidente dijo como presidente de Chile yo estoy muy consciente de los compromisos que adquirimos durante nuestra campaña y también de los compromisos que adquirimos a través de nuestro programa de gobierno, uno de ellos fue hacer retroceder la delincuencia y el narcotráfico para que pueda avanzar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias y ese compromiso eh, que lo sabemos exige un esfuerzo eh, mancomunado de todos. Así que también hizo un llamado a los parlamentarios a ir eh, aprobando algunas de las medidas que están impulsando desde el gobierno. Y el presidente no fue el único en pedir ese impulso por parte de el Congreso y los distintos proyectos que ha impulsado el gobierno para que sigan avanzando. Fue hoy día en la mañana el ministro de las Expresas, Gonzalo Blumel quien se se refirió también, eh, no solo al ámbito de la delincuencia, sino que también algunas reformas emblemáticas del gobierno que se encuentran en el Congreso eh, de alguna forma durmiendo y le hizo un llamado a la oposición para que apure la tramitación de estos de este programa que ha impulsado el gobierno el secretario de Estado indicó que a la oposición eh, le quieren pedir que apure el tranco de las reformas que se necesitan para crecer dice el ministro Blumel que son fundamentales para elevar la tasa de crecimiento y para crear empleos de calidad todo esto en un contexto económico más bien complicado que hemos visto según las últimas cifras del Banco Central y del INE también según lo que explicaba el ministro de las expreso Gonzalo Blumel, lo que corresponde es que la oposición que comanda las comisiones cumpla sus obligaciones trámite eh, en estos proyectos y también que los vote si no les gusta los votarán en contra y quienes se han sumado a los acuerdos los voten a favor pero eh, lo que no puede pasar es que se dilaten estas reformas, dijo el ministro Gonzalo Blumel haciendo una alusión específica también a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria. La reforma al sistema previsional, recordemos, está revisando la Comisión de Trabajo y por otra parte, la tributaria actualmente se encuentra en discusión en particular en la Comisión de Hacienda y por eso también estos llamados tan fuertes entonces a la oposición a seguir avanzando, no solo en estas reformas eh, que son estructurales para el gobierno, sino que también en otras como las que son relacionadas a la delincuencia y al plan Araucanía. El ministro Blumen, en cuanto al plan de gobierno, aseguró que están cumpliendo a cabalidad su programa, también respondiéndole de alguna forma a las críticas de José Antonio Cast. dijo que van a construir una hoja de ruta compartida para fortalecer las principales instituciones republicanas, un trabajo que ya sabemos está haciendo el ministro del interior, Andrés Chadwick, junto también a otros ministros como el ministro de justicia, eh, Hernán Larraín. Así que es parte del programa que se está desarrollando y y finalmente lo que aclara no solo el ministro Blumel, no solo la vocera de gobierno, sino que también el presidente Sebastián Piñera es que el, la hoja de ruta, eh, lo que hicieron en campaña, se va a cumplir a cabalidad. Una con 14 minutos.
2: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Seguimos avanzando en otras informaciones. Esta vez tiene que ver con el paro de profesores. Ya llevan. Algunos días en paro y eh, durante la noche de ayer estuvieron en una vigilia en el sector específico de Placilla. Y bien temprano, a eso de las 8 de la mañana, comenzaron a llegar buses con profesores, específicamente a la ruta 68, a la altura eh, de Placilla, como les decía, para dar inicio a una multitudinaria marcha docente. Eh, todo esto eh, para poder llegar finalmente al Congreso Nacional en Valparaíso. Desde aproximadamente el 3 de junio, si no me equivoco, los profesores están en este paro indefinido. Eh. Dicen que han tenido conversaciones con el Ministerio de Educación, pero al parecer no han sido suficientes para bajar esta paralización. Así que el día de hoy, durante la mañana, estuvieron con lienzos y pancartas emplazando al gobierno, principalmente a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que eh, atienda sus demandas. Eh, la movilización de profesionales eh, provenientes de diversos sectores del país ya comenzó, entonces, y contempla un tramo de alrededor de 10 kilómetros los que van a ir caminando, entonces, estos docentes que se encuentran en paro. Esto se produjo... Eh luego de que las autoridades decidieran también desviar el tránsito vehicular por la carretera entre Avenida Santos Dosa y Avenida Argentina para permitir el paso de los manifestantes quienes avanzan junto a un importante también resguardo policial porque la zona también es eh, peligrosa y en ese marco el presidente del colegio de profesores Mario Aguilar dio un punto de prensa durante la mañana y aseguró eh, que durante esta tarde luego de la manifestación que se espera termine ya próximamente van a ir a una reunión con el Ministerio de Educación, eh, que ya los llamó anoche, de hecho, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, estaba en el Congreso. Eh, lo que dice Mario Aguilar es que esto es un primer paso importante, que el gobierno ya haya entendido que no se podía seguir así entonces, y por eso entonces esta reunión para buscar acuerdos entre profesores y el Mineduc para llegar a un acuerdo. Ellos principalmente protestan eh, por las condiciones laborales en las que se encuentran actualmente, quieren que se les mejore esta situación y también la doble evaluación docente. Así que esta reunión se espera, se concreta eso de las 4 de la tarde eh, pero en la sede del Ministerio de Educación en Santiago entre dirigentes del gremio y el subsecretario Raúl Figueroa quien está liderando estas conversaciones con eh, los docentes, con el gremio de docentes. Así que seguido de ello, el eh, dirigente del profesorado insistió que existe una deuda histórica y que el gobierno no puede seguir diciendo que la deuda no existe, que es absurdo. Eh, dice aquí estamos miles y miles y vamos a caminar estos 10 kilómetros, fue lo que dijo durante esta mañana eh, Mario Aguilar. Eh, previo a esta manifestación que se estaba realizando en Valparaíso desde el sector de Placilla hacia el Congreso Nacional. Revisando acá la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso, en estos momentos eh, no se dan mayores problemas por esta manifestación así que por supuesto les vamos a ir contando. Dicen que hay tránsito ya habilitado en la Ruta 68 desde Variante Agua Santa a Bajada Santos Goza en Avenida Argentina en dirección al centro de la comuna, eso sí, hablan de tener precaución, eh, porque probablemente se están haciendo ahí eh, algunos cambios eh, que podrían generar problemas en ese sector de nuestro país. Atentos entonces a lo que vaya pasando con los profesores y con esta reunión que van a tener eh, con el ministerio a eso de las 4 de la tarde, una con 18 minutos.
2: Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y viajamos por el mundo, nos quedamos en Bolivia, porque tres candidatos presidenciales bolivianos de oposición se manifestaron durante la jornada de ayer en las calles de La Paz, junto a activistas sociales, todo esto porque eh, están en contra del Tribunal Supremo Electoral, al que acusan de favorecer prácticamente al presidente Evo Morales. Eh, de poder candidatearse entonces para poder ser presidente nuevamente. Todo esto cuando quedan solo cuatro meses para las elecciones generales. El ex-mandatario Carlos Mesa, el senador Oscar Ortiz y el ex-vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, eh, tres aspirantes también a la presidencia, participaron de esta pacífica marcha para exigir un tribunal que sea imparcial para los comicios de octubre próximo. Los acompañaron también otro tipo de activistas y la caminata se realizó desde la ciudad El Alto hacia la paz con cánticos en contra entonces de este tribunal y también en contra del presidente Evo Morales, que recordemos se encuentra en el poder desde el año 2006 y quien, como sabemos, está postulando a una reelección para el periodo 2020 a 2025. Desde Chile también hubo reacciones a través de una carta firmada por el ex presidente de Chile Eduardo Frei y más de también 20 ex mandatarios latinoamericanos y de España, los líderes políticos Políticos llamaron eh, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a condenar también este intento de Evo Morales para perpetuarse en el ejercicio del poder debido a una nueva candidatura presidencial. De acuerdo a esta carta entonces... Eh, que Morales postule por tercera vez a la jefatura de la Casa Grande del Pueblo constituye una grave violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y además, dicen, desnaturaliza el ejercicio de los derechos políticos y violenta de manera grave los elementos esenciales de la democracia. Esta declaración, como les contaba, fue suscrita por Eduardo Frey, según confirmaron en su entorno, y los expresidentes que participaron en este Foro Internacional de la Iniciativa Democrática de España de las Américas quienes destacaron además que la constitución del estado de Bolivia establece que el mandatario solo puede ser reelecto una vez. Todo esto recordemos que él acudió a la justicia el presidente Evo Morales para poder ser reelecto tras un referéndum y finalmente le dieron la opción como un derecho fundamental que él pudiera reelegirse. Vamos a ver entonces si esta esta carta, esta misiva de expresidentes incluido Eduardo Frey y las diversas manifestaciones que se están realizando en Bolivia, logran surgir algún efecto respecto a esta candidatura presidencial cuando como les contaba, quedan solo cuatro meses para esta candidatura. Una con 21 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y vamos al deporte, ya está con nosotros Francesca Rabitza, nuestra especialista en uh, deporte, para contarnos qué está pasando con el fútbol femenino. Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, José? Muy bien, gracias. Oye, Chile va
3: empatando con Suecia en un partido que está muy emocionante. Chile ha hecho un buen papel, un partido que desde el comienzo se planteó... Como defensivo, una línea de cuatro en defensa, 4-3-3 en el papel, juegan las dirigidas por José Letelier, sin embargo, con una, un medio campo que ha retrocedido mucho durante el compromiso ante una Suecia que desde 1991 que tiene participaciones en mundiales y además que viene de ganar la plata en los Juegos de Río 2016, por lo que este partido, este resultado que estamos viendo es un muy buen resultado para las seleccionadas chilenas, porque el próximo partido será contra Estados Unidos, el otro equipo que es gran candidato a quedarse con el título, y un empate podría poner en competencia y con varias opciones a la selección chilena de avanzar a los octavos de final. Un partido en el que Chile ha estado muy preciso en los cierres de la pelota, ha estado muy preciso en defensa, las jugadoras suecas deben ser en promedio unos 20 centímetros más altas que las chilenas han tratado, de, de, de hacer daño por, por la altura han hecho centros en el área que es pa, para cabezazos han cabeceado y no han tenido muy buenos resultados, en el equipo chileno se lesionó María José Urrutia eh, fue a, a parar una pelota con la cabeza cayó mal, pareciera que fue un calambre un tirón, fue reemplazada a los 55 minutos por Yesenia López que también está en el ataque y se puso a llover torrencialmente en el, el Rosan Park, en el estadio en la ciudad de Rennes. Sin embargo, eso no ha, no ha impedido que el ritmo de este partido siga siendo el mismo. Cristian Ender ha sido nuevamente la figura del partido. Tuvo una tajada que es la tajada, sin duda, de la fecha. Una pelota que fue un cabezazo, fue desviada por una jugadora. De, de Suecia fue al, al palo de la izquierda por abajo y llegó muy exigida la portera sin duda la mejor portera de, de América y, y del mundo también tenemos a una de las mejores
0: porteras del mundo defendiendo los colores de Chile José. Oye, eh, buen resultado como tú decías, un 0 a 0 considerando la selección a la que se están enfrentando ¿Cómo se viene de ahora en adelante los próximos partidos? Porque parece que las selecciones también eh, a las que nos enfrentamos como país no son tan fáciles
3: No, a las 3 de la tarde después de este partido se enfrentan Estados Unidos y Tailandia. En el papel Tailandia es mucho más fácil que Estados Unidos. Estados Unidos ha sido campeona del mundo, es una de las elecciones más fuertes, por lo que va a ser clave ese partido. Si es que Tailandia hace un buen papel, si es que el resultado de ahora se mantiene Chile, Chile y Suecia cero, es un punto que rescata Chile en uno de los partidos más importantes. Deberíamos ganarle a Tailandia. Ahí, ahí tendríamos cuatro puntos y esperemos empatarle o perder por poco contra Estados Unidos y por qué no ganar entonces este resultado es muy positivo para la selección de Chile y para los que conocen un poco de fútbol pueden ver que el equipo de, de Chile ha hecho un papel defensivo muy bueno y no es casualidad José Letelier fue el tercer arquero para los que no se acuerdan de Colo Colo campeón de la Copa América que hace poco se cumplió un aniversario de ese partido de la Libertadores perdón de la Copa Libertadores y se puede ver como los, cuando los técnicos son arqueros o son defensa, sus equipos por lo general son muy buenos defendiendo y este partido era un partido para defender porque en velocidad las suecas son mucho más altas y mucho más rápidas, lo que teníamos que hacer era defender y lo estamos haciendo
0: muy bien así que muy buen resultado para Chile Bueno, quedan algunos minutos entonces para que termine este partido, vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla esta situación y ojalá que sea positivo para Chile Muchas gracias Fran. Chao José, que estés bien Chao una con 25 minutos. A esta hora, como siempre, revisamos los principales titulares junto a Enrique Yávar.
1: El presidente Sebastián Piñera aseguró que están muy conscientes de los compromisos del programa de gobierno tras las críticas de José Antonio Cast. Durante una pauta, el mandatario enfatizó que como presidente de Chile, yo estoy muy consciente de los compromisos que adquirimos durante nuestra campaña y también de los compromisos que adquirimos a través de nuestro programa de gobierno. Gonzalo Blumel hizo un llamado a la oposición para agilizar las reformas y aseguró que si no les gustan, que las voten en contra. El titular de la expresa además aseguró que esperan que la reforma tributaria y de pensiones sean aprobadas este año, pero subrayó que el programa está proyectado a ocho años plazos. Y el gobierno presentó la comisaría virtual para realizar diversos trámites. Entre estos se podrán hacer constancias por abandono de hogar, para fines laborales y por pérdida de documentos, entre otros. Tras la publicación de la encuesta de expectativas económicas, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Suet, llamó a mirar más allá de las encuestas. Me preocupa cuando el país está debatiendo en todos los temas en base a encuestas. Creo que la pregunta es qué tenemos que hacer para volver a subir esas expectativas, dijo el líder de la CPC. Y en Noticias del Mundo, la Catedral de Notre Dame realizará su primera misa desde el inicio este sábado de incendio, digo, la fecha escogida es simbólica pues coincide con la fiesta de dedicación de la catedral que conmemora la consagración del altar y suele celebrarse el 16 de junio y el Tribunal Supremo de Brasil retomará el debate sobre el pedido de libertad de Lula da Silva, el tribunal puso para hoy el juzgamiento de la Beas corpus un día después de las revelaciones que pusieron en jaque la investigación anticorrupción Lavallato que mandó a la cárcel al exmandatario de izquierda y el deporte, la roja femenina hizo su estreno en la Copa del Mundo de Francia. Las seleccionadas nacionales se miden a esta hora ante el combinado de Suecia en René
0: Muchas gracias, Enrique, por los titulares.